1: Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libres winnaars. We praten over de Nobelprijs laureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent. Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast app.
0: Dit is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij echt heeft meegemaakt. En het verhaal van Arno begint toen hij nog een kind was. En je kent dat als kind, dan wil je altijd een superheld zijn. Je verkleed je dan als superheld en zo, maar je wil dan vooral mensen redden en mensen helpen en zelf de held zijn. Als je dan wat ouder wordt, dan schaaf je die ambitie bij. Maar Arno die bleek toch nog altijd vastberaden om mensen te gaan redden. In de films blijkt dat allemaal heel gemakkelijk maar in relaas vertellen mensen over de soms bittere realiteit. Want hoe help je bijvoorbeeld mensen die niet echt geholpen willen worden?
1: Vroeger, als ik uh, klein was, keek ik wel vaak naar uh, films met Spiderman. En uh, de bijhoorleterijen aangedaan. En ja, uh, Spiderman en Jean-Claude Van Damme en dergelijke, uh, waren voor mij... Mensen waar ik zo naar opkeek, als met uh, veel spieren of niet. Um, maar ik keek daarnaar en ik dacht: ik wil later ook mensen helpen en ik wil later ook mensen redden en zo. En um, ja, naarmate dat ik ouder werd, heb ik die rolmodel iets uh, realistischer en iets uh, dichterbij uh, gezocht. Ik ben eigenlijk altijd wel op zoek geweest naar mensen die mij me motiveren en die ergens mijn betekenisgeving en mijn, uh, mijn zin om te bestaan zo verder uitbreiden en verder aanscherpen en dat ik uh, heel graag ja, veel levenswijsheid wil opdoen en heel veel avonturen wil beleven en zo. En, um, een paar jaar geleden, ik werkte toen nog bij Julie's huis um, en wij hadden um, twee heel lieve buren, Peter en uh, Nadine, die een tapijtenwinkel. En die um, ja, kwamen uh, regelmatig binnen een uh, cappuccino drinken. En, uh, ja, Peter was een uh, Immer vriendelijke man, poitige man. Um, ook een heel wijze vibe dat ik zo van hem kreeg, alsof dat hij al heel veel had meegemaakt en heel veel had gedaan. En hij hielp Julie ook af en toe bij het nemen van beslissingen in personeel en zo, alsof dat hij daar wel jaren ervaring in had. En op een dag, wanneer ik dan nadien binnenkwam, um, voor hoe dat met haar was. Zei ze zei: Oké, okay, ja, uh, alles, ga, ah ja, alles gaat goed met mij. Maar met Peter niet zo goed. Um, blijkbaar leed uh, Peter aan uh, chronische nierinsufficiëntie, waardoor dat hij nog maar één nier had en dat hij eigenlijk maar 12% meer werkte. Dus dat hij eigenlijk heel dringend een, uh, nood had aan een nieuwe nier. En het eerste wat ik in mij opkwam was: eigenlijk Eureka, ik kan uh, mijn nier geven aan hem. Als uh, gezonde persoon heb je er twee. Maar eigenlijk werken ze elk met 50%. Dus ik dacht, ja, ik ben fysiek pr- prachtig in staat om mij nieren aan hem te geven en zo hem uh, te helpen, eigenlijk. Een uh, redelijk spontane en impulsieve inval, maar ik voelde echt dat dat bleef hangen in mij. En, um, ik zei dat dan tegen vrienden ook en die zijn Wikipedia begonnen afschuimen om mij te proberen waarschuwen van alle de mogelijke risico's dat die operatie uh, inging en de gevolgen daarvan. En mijn toenmalige vriendin heeft ook een nacht geweend en zo. Uh, maar het, ik, ik, het kon mij eigenlijk nu van mijn stuk afbrengen. Uh, en ik heb, hem, ik heb dan ook Peter gebeld en echt zo een Hans monoloog gevoerd. En na tien minuten zei hij... Oh, 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 ik ben niet zo goed mee. Wil je dat nu nog allemaal een keer zeggen? Want hij was uh, volledig van strijk eigenlijk. Um, maar dan zijn we uiteindelijk toch naar het uh, niertransplantatiecentrum gestapt. En daar heb daar gezegd: oké, okay, ik wil mijn nier geven. Maar dat gaat niet zomaar natuurlijk. Je uh, moet eens een hele race onderzoeken met psychologen en psychiaters ondergaan. En, um, ja, die hebben mij echt zo binnenste buiten gekeerd eigenlijk. Die zo'n soort van zelf... Um, een vraagstelling dat ergens wel zo mij ook bracht bij van waar komt die altruïstische gedachte? Wie ben ik dat ik zo... Of waar heb ik meegemaakt dat ik zo geworden ben? Um, en ja, dat was wel confronterend eigenlijk. Maar ook zeer verhelderend tegelijkertijd. En um, ja, uiteindelijk, na allemaal die onderzoeken, bleek dat ik eigenlijk mijn hier niet mocht geven omwille van verschillende redenen. Ik was een beetje te jong in hun ogen en... Gevoel dat ik nog midden in mijn ontwikkeling zat, waardoor dat ik later, tien jaar of zo, er spijt van zou hebben. Of, uh, ik had ook niet echt een hechte vriendschapsband met Peter. Dus uh, ja, en ik ook een beetje mijn, mijn beslissing was te hard genomen vanuit mijn buikgevoel en er was heel weinig rationaliteit bij komen kijken. Uh, heel teleurstellend voor mij. Dat was, ik ben echt zo beginnen wezen ook, omdat dat een van de eerste keren was dat iemand tegen mij zei Kijk, jij mocht die persoon niet helpen. En dat was echt zo, ja, een super grote teleurstelling. En ik merkte bij Peter dat ook wel. Um, ook al denk ik dat hij er wel bij had stilgestaan. Um, maar hij was gewoon al zeer dankbaar voor het feit dat ik die keuze wou, of die beslissing had genomen, dat ik hem dat wel wou geven. Um, ondertussen leeft Peter uh, gezond verder met dialyse wel. Uh, ...en met de nodige aanpassingen in zijn levensstijl. Um, ik ben er over overtuigd, dat Charlotte daarnet ook al zei... ...dat de jeugd waarin je opgroeit met de mensen die je begeleiden daarin... ...en je ouders en zo, dat dat um, je vormen, je maken, je creëren zogezegd. En, um, in mijn geval, mijn ouders zijn vroeg gescheiden... En mijn papa was de iets welvarendere kant. Eh, terwijl dat mijn mama af en toe op de grond sliep om ons toch niet te kort te kunnen doen. Mijn mama was altijd zo'n persoon die eh, heel veel dingen uitzak. En als ik zo keek naar de andere, iets oudere mensen rondom mij. die zo'n 9-5-job hadden en dan hobby's. En was dat bij haar zo ook. Dat we uiteindelijk met mijn broer eh, zeven keer zijn verhuisd. En dat zij meerdere jobs heeft gehad: twee cafés. Eh, dat zij zo altijd wel de persoon was die zo heel vaak dingen deed en zo, maar dan ook wel af en toe gekwetst werd of bedrogen werd. Of, um, maar daar dan eigenlijk altijd wel op een sterke manier zo weer, een fenix uit de as, uit de as herreis. Um, maar op een bepaald moment ja, had ik mijn mama een soort van voetstuk geplaatst, denk ik. En dat is dan zo op een abrupte manier um, afgebroken geweest, dat voetstuk. Um, dat was ongeveer een jaar geleden, denk ik, dat mijn mama um, z- zwaar in de put zat eigenlijk. Na zo'n financiële uh, problemen, persoonlijke problemen. Ze kwam ook net uit een uh, zeer ingewikkelde en emotionele relatie. En um, ze had zich ook vrijwillig uh, laten opnemen in een um, psychiatrische instelling. Of uh, de spoeddienst van het ziekenhuis was dat. En als anders bang was dat ze stomme dingen ging doen. En, um, ik, weet, uh, ik was blij dat ze zelf die beslissing nam, um, maar blijkbaar dat was een vrijdagavond dat ze een vrijdagavond naar daar is gegaan en dan had ze gezegd van ja, kijk, we kunnen niet zo lang blijven, maar we gaan voor u dan maandag een oplossing zoeken en je kunt hier het weekend blijven. Maar blijkbaar was er zondag een, een, een andere verantwoordelijke. Die tante tegen haar had gezegd, van ja, kijk sorry, je moet, kunt hier echt niet blijven, je moet uh, nu, naar, nu naar huis kan met iemand kommonaal. En zij moet dat op dat moment ergens eens ingezien hebben als, oké, okay, ik heb geprobeerd, maar het mocht niet baten. Um, en ze is dan wel naar huis gegaan. En ze heeft dan gezegd, dat was dan, ze sleept toen op uh, het appartement van mijn tante. En ze zei tegen mijn tante, ja, ja alles is goed, kijk we gaan mannen gewoon verder zoeken, komt wel in orde. Maar dan uh, die zondagvoormiddag um, kreeg ik dan via een heksvriend die wel nog uh, in contact stond met elkaar, kreeg ik uh, te horen dat, dat hij van haar, van mijn mama, dan zeer verontrustende berichten uh, kreeg. En op dat moment voelde ik echt zo'n vorm van angst en spanning van oké, okay, wat um, is er aan de hand? En um, ja, ik belde toen ook naar mijn tante om te gaan kijken of dat mijn mama nog op het appartement was daar. En uh, het appartement was leeg. Er lagen een, uh, een aantal afscheidsbrieven eigenlijk in haar koffer, die ook open lag, met allemaal haar kleren nog in. En ja, die afscheidsbrieven, er waren er um, wat het, aan mijn uh, twee broers nog, uh, aan mijn twee tantes. Dan aan mijn grootmoeder ook een. Uh, zo heel bewust en rationeel geschreven. En ook naar mij toe, hoe, hoe trots dat ze aan mij was en, en hoe... Schoon dat ze het zag hoe ik in het leven stond en dat dat echt alleen maar was. Ik bedoel dat ze had kunnen dromen wat dat in een, wat ze in een zoon kon vinden. Uh, en op de laatste paragraaf was echt zo heel sec. van kijk, Arno, mocht mijn auto hebben, want ik denk dat jij de beste partij bent die je hem, uh, kunt gebruiken. Uh, we zijn daarop dan ook naar uh, het politiebureau gegaan om dan zo'n uh, officiële vermiste uh, aan te geven, eigenlijk. En het um, is heel vreemd zo zondagochtend. Je komt daar binnen en zo'n heel grijs betonachtig um, gebouw waar twee flikken rondlopen. Um, zo heel onemotioneel zo. Een beetje vreemd. Um, mijn tantes zaten daar ook, die dan zo ja, emo- emotioneel En wanneer dat iemand in een blauw uniform vraagt waar, dat mee, waar dat je mama is, dus dat is dat echt zo zeer ongeloofwaardig. Ik heb like dat je het zelf ook nog niet echt kon beseffen. Um, en ik, die ja, je begint zo, ik weet niet, mijn emotionele knop was zo gelijk afgezet. En ik begon echt zo mee praktisch na te denken, oké, okay, waar zou mijn mannen kunnen zijn? En um, dus, um, via de gsm was kon de politie dan naar de GSM um, opsporen. En zat die dan afgezet ook? Maar het laatste signaal was ergens richting de zee. Dus je uh, bent zo... Of is, ah ja, automatisch na te denken van... Oké, okay, waar zou mijn mama kunnen zijn? En waar, het is gelijk jaren geleden dat ze in Frankrijk was geweest, dus wat zit daarachter? Um, dus ik ben dan ook zo mee op mijn gsm, zo vrienden en, en begin sturen, mensen die herkennen ook. Om toch zo um, erachter te komen waar dan mijn mama zou kunnen zijn en waarom. Um, en ondanks het feit dat haar gsm aflag heb ik wel zo nog iets op haar voicemail um, achtergelaten, dat ik, um, ...haar altijd zal, blijf, altijd zal blijven zien. Um, en dat ik um, apprecieer en, en voor alles wat ze gedaan heeft voor mij, wat ze betekend heeft voor mij. En ook dat ze mij mee heeft uh, gevormd en beschermd. En, en dat kan ik haar eigenlijk niet zo veroordeel op de acties dat ze op dat moment ondernam. Namelijk de keuze had gemaakt om uh, uit het leven te stappen. En ik vond het heel belangrijk dat ik dat nog kon zeggen naar haar. En ik hoopte ook dat ze die woorden ging horen. Um, en dan, ja, we zijn dan uiteindelijk naar, uh, met mijn grootmoeder thuis geweest, omdat we op het PLC-bureau niet echt iets meer konden doen. En ik bleef een beetje afzijdig van de familie, die zo heel emotioneel zichzelf aan het beschuldigen was, van oh, we hebben dat niet zien aankomen en uh, waar en, en ik weet niet, ik ben zo gelijk een, een onderzoek op mezelf gestart, een beetje MacGyver-style of zo, um, zo de, de detective. En... Um, Ja, op een bepaald moment heel heel kut wel dat de batterij van mijn gsm-plat was. Dus ik dacht, shit, ik moet hier uh, een oplader vinden. En de enige plaats, de dichtstbijzijnde plaats, was uh, bij mijn papa thuis. Dus ik ben dan naar daar gegaan. En dat was echt zo'n moment dat ik nooit ga vergeten. Omdat dat zo... Ik kwam binnen bij papa en mijn papa zat daar, dus hij wist nog totaal niet van die situatie. Dus ik loop echt zo recht naar die oplader. En toen moest ik echt zo zeggen van... Mama is weg. En dat was zo... Ja, heel emotioneel ergens wel. Omdat mijn papa ook. We dan, dus dan, oh ja, like twee twee ijsberen en dan naast elkaar stonden staan. En fuck, waar is dat? En waar is zij? En ik vond het heel mooi hoe mijn papa op dat moment ook zo... Ondanks het feit dat dat uiteindelijk zijn, zijn ex-vrouw was. Eh, in ieder geval jaren geleden natuurlijk. Dat het hem ook nog heel veel deed eigenlijk. En eh, ja, dat is zo'n beeld ergens wel... Dat eh, mij altijd zal bijblijven ik ben dan uiteindelijk uh, terug bij mijn grootmoeder gegaan, laten um, we daar een beetje samen blijven en dan het was een heel lange dag, lange uren, sleepten voorbij, maar dan uiteindelijk 's kregen we dan toch een bevrijdend telefoontje van um, haar ex-vriend die mijn mama had toch uh, had gecontacteerd en ze had gezegd: van, 'ja kijk, ik heb een um, overdosis pillen gepakt, ik sta nu aan de kerk van Veurne. dus um, ja, het neerlegd en toen aan een ambulance gebeld en, ik zat dan ook met mijn broer dan, uh, bij mijn papa um, en die zei ook direct van ja, kijk, uh, komen we gaan direct naar, um, naar Vurne en hij zegt zo met ons naar daar rijden ook zo, een heel, uh, lange en stille autorit. En daar ook, zo op het moment dat we daar toen aankwamen, um, moesten we ineens zo tien minuten wachten in de wachtkamer, heel frustrerend. Um, we mochten dan uiteindelijk bij mama en dat was gelijk zo ene lange gang uh, met als enige afscheiding tussen de kamers zo'n gordijntjes, wat zo al super bevreemdend was. En, uh, ik, weet niet, ik zag mijn mama toen liggen, zo heel hulpeloos, verward. Er is ook zo zwak, wel, maar toch ja, met een vorm van lichte schaamte. Maar is ook een beetje gelukkig om, om ons te zien eigenlijk, en dat we daar waren. En ze zijn dan ook zo allemaal samen rond de mama staan en dan zat ik zo'n zwarte cirkel rond haar mond en blijkbaar was dat een um, middel dat ze moest, moest inslikken om die pillen te neutraliseren en um, ja dat was was blij dat we daar zijn maar mijn mama kreeg plots een heel kwetsbaar en heel menselijk uh, gedaan om zich heen gelijk omdat ik daar nog nooit haar zo op die manier had bekeken en het was gelijk of dat de rollen van zo'n moeder en zoon we werden omgekeerd op dat moment. En dat is zo ja, wel een breekpunt in hoe dat ik nu naar mijn mama kijk en hoe dat ik nu met haar omga. Eerder als een vriend eigenlijk, wat ik ergens wel als positief beschouw, dat ik nu echt zo alles tegen haar kan zeggen. En ondertussen is ze dan ook opgenomen en in, de huis in uh, het ziekenhuis. En dan, um, uiteindelijk na vele gesprekken en veel boeken gelezen te hebben en veel inzichten die gekregen heeft, uh, is ze ondertussen wel weer aan de beter hand, is ze uit het diepe dal en het kruipen en weer met een positieve maar toch lichtjes naïeve zo typisch mijn mama eigenlijk, maar dat is wel mooi aan haar natuurlijk, is ze toch um, uitgeraakt dus uh, ja, Spiderman en mijn mama en papa hebben uiteindelijk meer gemeen dan dat ik uh, dacht eigenlijk, dank u.
0: Dat was het verhaal van Arno. Hij vertelde het in maart van 2017. Dat was tijdens de opening van de nieuwe Kroegbibliotheek in Gent. Het was het laatste verhaal van de matinée. Het was uitzonderlijk smorgens en meestal programmeren we dan met relaas... ...als laatste verhaal iets, iets luchtiger... ...zodat we de mensen met een goed gevoel kunnen buiten sturen. Maar soms doen we dat ook bewust specifiek niet. Bijvoorbeeld bij Arno. En we zagen het, na Arno zijn verhaal moesten de mensen vertrekken naar huis... Uh, maar we merkten dat ze dat niet zomaar deden. Ze stonden recht, ze keken naar elkaar, ze begonnen op te praten met elkaar. Uh, mensen moesten dat eventjes kwijt, moesten eventjes opluchten, moesten vertellen over wat ze tijdens dat verhaal hadden gedacht en hoe ze erover uh, reflecteren. Er was al iemand die me achteraf een mailtje heeft gestuurd, met excuses omdat ze zomaar was weggegaan zonder goeiedag te zeggen, maar dat ze het eventjes zwaar had, omdat ze dit uh, verhaal net gehoord had en in haar privéleven ook zoiets had meegemaakt. Dus ik wil Arno bedanken om dat verhaal zo moedig te brengen. Je verhaal heeft heel wat mensen geraakt. En wie vragen heeft over zelfdoding kan altijd bellen naar het nummer 1813. Daar wordt je professioneel geholpen. Zo dus, relaas wordt gemaakt door een team van 16 mensen ondertussen. Evita Nocent, Marley Michels, Philippe Cox, Ruby Bernabeu Plaus, Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Sarah de Moor, Charlotte Huigen, Evert Saver, Sarah Latré, Stefan Gruijaert, Annelien Schelstraten, Egwin Gontier, Wouter Dupree en ik ben zelf Pieter Blomme. We zoeken nog naar een systeem om ervoor te zorgen dat je na het luisteren van een relaas dat makkelijk kan doorsturen naar iemand anders. De komende maanden gaan we daar heel zwaar over tobben met het relaasteam. Als je zelf suggesties zou hebben of misschien een truc zou weten waardoor we makkelijker verhalen naar elkaar kunnen doorsturen, dan mag je dat altijd laten weten. We zijn altijd bereikbaar via onze Facebook of via onze website. En op onze website kan je ook lezen wanneer de volgende Relaas afleveringen zijn. Dus als je er zelf iets live wilt bij zijn, gewoon naar relaas.be surfen of naar onze Facebook. En daar kan je intekenen op de volgende Relaas afleveringen. Bedankt om te luisteren.